0: Je libère la bastac, euh, la grand voile passe, sans problème. Je suis en train de reprendre la bastac et à ce moment-là, je sens une accélération euh, du bateau, peut-être dû à une vague, peut-être euh, dû au spi qui se, qui était euh, en drapeau, puis l'écoute, s'est peut-être bloqué quelque part et il s'est regonflé. Et comme j'avais pas de bastac, bah, le fait qu'il se regonfle. Euh, qui nous fait accélérer, euh, voilà, peut-être plusieurs paramètres, qui fait que j'entends « j'ai j'avais le dos tourné au mât, donc je ne voyais pas ce qui se passait, ça s'est passé très vite. Hein.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à Dessine-moi la Hightech. Pour vous la faire courte, c'est une asso dont je fais partie qui intervient dans les hôpitaux pour faire rêver les enfants hospitalisés malades du cancer en leur proposant des ateliers high-tech type drone, robot, VR et également soutenir la recherche oncopédiatrique. Dessine-moi la tech est une association d'intérêt général N'hésitez pas à aller voir leur site, suivez-la sur les réseaux sociaux, L'assaut a autant besoin de fonds que de communication. Et bien, Bonjour à tous, aujourd'hui une aventure de course au large. Mon invité fait partie des rares amateurs ayant franchi le pas de la Transquadra, qui est une course réservée aux amateurs de plus de 40 ans. Et puis bah, comme toujours en voile de compétition, Certaines courses se passent sans encombre, d'autres sont un peu plus compliquées. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité. Bonjour Bonjour. et eh Bonjour. Merci beaucoup de, de, de prendre un petit peu de temps pour venir sur ce podcast. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour nous faire comprendre aussi ben, comment, comment on arrive à se lancer dans, dans l'aventure Transquadra Alors Hugues j'ai
0: 51 ans, euh, moi je ne suis pas un grand marin, je viens euh... Je, je suis né à Metz, j'ai grandi à Metz, donc j'ai appris la voile à Metz, euh, un marin d'eau douce, au CYVM de Metz, près de Metz. J'étais au moniteur de voile, en voile légère. Euh, puis après, les études et le travail m'ont un peu euh, éloigné de la voile euh, et j'ai favorisé plutôt le rugby qui était plus pratique quand on ouais. est loin de la mer. Ouais. Et j'ai repris, euh, j'en faisais toujours un petit peu, hein, mais. Euh, là j'ai voulu reprendre parce que l'objectif de la Transquadra me faisait rêver depuis des années je okay. crois depuis la première édition euh, et en tant qu'amateur je, oui. je trouvais que c'était un bon format
1: une belle course oui.
0: voilà, donc j'avais euh, repris j'avais racheté un petit surprise pour me remettre en, en jambes <rire> un peu en, en mer euh, puis après j'ai franchi le pas. j'ai acheté un Pogo 30 qui me paraissait être un bateau sûr euh, Insurmersible, euh, oui. donc assez simple d'utilisation aussi. Et, euh, et voilà, et je me suis euh, préparé à la Transquadra. Je me suis, pour me préparer, comme j'étais pas, euh, pour me rassurer, je me suis mis euh, dans un pôle course large celui de la Turbale, okay. qui, est, qui est une bonne, euh, bonne préparation, puisqu'on s'entraîne avec des minis, avec d'autres euh, bateaux courants en IRC donc il y a un échange euh, au-delà de la formation et du, du, du coach et de, de l'encadrement qui est assez, euh, assez dynamique le, le fait d'être à plusieurs et de, de, avec le même objectif les mêmes problèmes, les mêmes galères <rire> et ben on apprend les uns avec les autres et ça c'est très important et c'est très fort ouais, je trouve okay. euh, ça permet de, de, bien, de bien appréhender euh, cette course voilà
1: et l'idée de, de la Transquadra, euh, d'où vient cette envie du, du large et de Est-ce que c'est plutôt une envie de se dépasser ou est-ce qu'il y avait des, je sais pas, des lectures euh, plus jeunes ou ah, Ça des... vient de,
0: ouais. de lecture Je crois que je suis abonné ouais. à Voiles et Voilées depuis tout petit. Je, je, je lisais <rire> tous les articles, j'ai lu euh, tous les livres, euh, ouais. la longue route ou de, tous les ouais. récits de mer qu'on peut avoir et on a envie de... D'aller de, au-delà des pages et okay. euh, et transformer ça en, en, en aventure réelle, quoi. mais euh, oui, ça vient beaucoup des lectures. Ouais.
1: On est donc au, au pôle de course large, il y a cette... Euh, préparation, comment toi tu vis cette montée en compétence, c'est-à-dire qu'au début de la préparation, euh, donc toi tu vas acquérir ton nouveau bateau, il euh, y a cette préparation, est-ce qu'à euh, est qu un moment tu te dis ça y est je suis prêt, est-ce qu'on n'est jamais prêt euh, au moment où tu passes la, la ligne de départ, comment euh, tu évolues euh, ah ben, mentalement entre la première et les, les ah. premiers bords avec les copains mini jusqu'à jusqu ce, ce passage de la ligne euh, de Alors, départ.
0: On se dit surtout au début, dans les premiers bords, on sera jamais prêt. Je serai <rire> jamais prêt. Euh, première sortie, je suis malade. Le coach monte avec moi, mais j'ai passé mon, mon temps au, au, au fond de la calée à vomir tout ce que je pouvais vomir. Euh, et puis après, ben, on, on y va un peu, puis. Euh, on commence à se débrouiller euh, tirer des bords euh, voilà. et puis après on envoie notre premier speed tout seul donc ça c'est un moment ouais. d'angoisse assez donc, important, c'est pas de l'envoyer qui est qui est angoissant c'est en se dire, on se dit mais comment je vais le rentrer bon on verra ouais. ça plus tard <rire> bon non alors c'était bien décomposé avant et puis en fin de compte cette préparation permet de dé tout décomposer et de... alors je faisais pas mal de voiles en équipage où j'étais skipper et je me rendais compte que j'étais même pas très... Euh, bienveillant avec mes, mes équipiers parce que je les, je les faisais bleu, travailler ouais. forcer alors que un petit angle de barre un peu plus sur, en abattant un peu sur le, je les aurait aidé et, et on aurait gagné même du temps quoi donc euh, cette décomposition et, et ce travail euh, précis très théorique et en mise en pratique euh, bah, ça permet de s'améliorer et de voir que on savait pas tout
1: tu seras plus sympa avec les numéros la prochaine fois c'est ça c'est ça <rire> c'est ça
0: c'est ça c'est vraiment euh, euh, voilà, donc euh, on s'améliore comme ça, même en équipe, en travaillant en solo.
1: Ok, super. Donc on, part sur, euh, on est en, en février 2022, euh, la course est lancée. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce, ce début de course -là avant ton, ton incident Comment ça se passe Oui, alors
0: déjà, il y a eu avant février, on est, on est parti en août de Lorient il y a eu la première étape Lorient-Madère. Euh, qui s'est bien passé. Euh, première partie Golfe de Gascogne, pas beaucoup de vent et beaucoup ouais. de près, donc ce n'est pas pratique pour le pogo. Donc on okay. plutôt, euh, je me retrouve plutôt dans les derniers comme ouais. avec les autres pogo, ce qui est à peu près normal. Puis après le, quand on arrive dans les Alizés portugaises, ben là le vent se, se lève un peu plus et on arrive à, à regagner des places euh, parce que c'est un bateau où il faut de la, de la pression et il devient vraiment plaisant à ce moment-là. Euh, et là, un réel plaisir euh, de découvrir le large et de. Tant qu'on est dans le golfe de Gascogne, on se dit, tiens, on n'est pas très loin, peut-être à ouais. tort. Et puis, on longe les côtes portugaises, ça va, on n'est pas très loin. Puis, à un moment, on met clignotant à droite et on va vers Madère. Et là, on commence euh, le large euh, en se disant, bah, déjà, les vents, les vents qui nous portent. Euh, si on doit revenir, ça va être compliqué. Donc maintenant, l'objectif, c'est Madère. Et on, on prend un peu conscience du large, là. Enfin, tant qu'on n'a pas fait... Euh, C'était ma, ma première course au large. Donc euh, j'ai fait quelques petites traversées, mais jamais autant. Donc là, c'est... Voilà. Et, et je me souviens d'un premier départ au tard, où je, je me retrouve avec le bateau couché et à pas... Et qui ne bouge pas, rien ne se euh, Voilà, le, le mât à l'horizontal et le, les safrans hors de l'eau et on se dit bah il est où le zodiaque du coach là ah ben bah, il n'est ouais. pas là <rire> donc il faut se débrouiller tout seul et puis bah, on trouve on trouve les moyens et et puis voilà on on, on acquiert ces galons de coureur au large voilà ces
1: premières sensations du coup c'est ce pourquoi tu avais signé c'est ce que tu imaginais c'était bah, j'appréhendais ça parce que je savais pas
0: si c'était je savais pas vraiment ce que j'avais signé en fin de compte bien sûr, ouais.
1: et euh,
0: on, on part et on découvre euh, bah, euh, Est-ce qu'on va aimer Est-ce qu'on va pas aimer Et ben, en fin de compte, euh, ben, j'ai aimé ça, donc c'était bien, <rire> et tant mieux. Euh, voilà, donc, première étape, je, classement moyen, mais euh, très satisfait. Je n'allais pas pour un classement, on se, se prête toujours euh, à la oui. compétition, mais,
1: euh, mais voilà. Donc toi, tu étais en solitaire, hein, parce que c'est important que tu être à, à deux ou en solitaire, et toi, oui. tu étais en solitaire.
0: En solitaire, oui en okay. solitaire, pourquoi en solitaire bah, peut-être parce que je suis complètement associable je sais pas mais euh, je savais pas bien si je saurais faire à deux voilà c'est surtout okay. ça et il me semble plus facile de le faire en solitaire qu'à deux ok, voilà. okay. Euh, bon puis après deuxième étape euh, deuxième étape on part au mois de février euh, de Madère les conditions normales auraient voulu qu'on parte vers le sud et suivre les Alizés euh, manque de bol un anticyclone se met au milieu et on ne peut pas descendre sud, on est obligé de passer nord. Okay. Donc garder le ciré, pas voir le soleil et se passer des dépressions, euh, voilà des conditions un peu plus musclées, une mer assez euh, euh, pas bien rangée comme on dit. Et, euh, et voilà. Et puis le, au bout du deuxième troisième jour euh, entre 25 et 30 nœuds de vent sous spi euh, sous spie. Alors j'avais peut-être euh, oui j'avais le spi spi médium et euh, un riz, euh, et puis ben, euh, le dématage, alors ce qui s'est passé, c'est difficile d'expliquer le dématage, il n'y a, de, de, a que des hypothèses qu'on peut formuler, euh, j'avais eu un problème avec le bastac juste avant, un départ à l'abaté, euh, la grand voile empanne et se bloque dans le bastac, je réempanne, la grand voile est bloquée dans le bastac, donc je, je lâche le spi, j'aurais peut-être dû la l'affaler, Bon, là, je l'ai lâché, j'ai lâché les écoutes, donc il se met en drapeau, euh, je libère la bastac, euh, la grand voile passe sans problème, je suis en train de reprendre la bastac, et à ce moment-là, je sens une accélération euh, du bateau, Alors euh, peut-être dû à une vague, peut-être euh, dû au spi qui se... Qui était en drapeau, et puis les coudes s'est peut-être bloqué quelque part dans un taquet à l'avant, à l'avant ou je ne sais où, et, et il s'est regonflé. Et comme j'avais pas de bass bah le fait qu'il se regonfle, la vague euh, euh, qui nous fait accélérer, euh, voilà, peut-être plusieurs paramètres, qui fait que j'entends craque. J'avais le dos tourné au mât, donc je voyais pas ce qui se passait. Ça s'est passé très vite, hein, et j'entends craque et juste le temps de comprendre que que le mât tombait, voilà. Donc,
1: euh... Et au moment où c'est arrivé, donc toi, tu étais, euh, étais à l'intérieur non non non, volet... non,
0: non, non, j'étais ressorti, je m'étais euh, pour remettre la, la voile qui était bloquée dans le bastac, pour la remettre correctement, euh, tout ça s'est fait euh, sans problème, et c'était au moment où... Alors, j'avais libéré le bastac, pour libérer la grand voile, et c'était un moment où j'étais en train de la reprendre. D'accord j'avais plus normalement j'avais plus de vent dans le spi quoi le spi était en drapeau et il n'était pas gonflé bon peut-être qu'il s'est regonflé je ne sais pas comment mais peut-être qu'il s'est regonflé une écoute qui vient se bloquer quelque part euh, voilà
1: et à quel moment du coup tu es sorti c'est que tu as tu as senti une, euh, quelque chose d'anormal sur le sur je devais
0: somnoler à la table à cartes et j'ai euh, oui effectivement j'ai senti le un départ à l'abatté et puis une... Alors, un petit départ au lof, puis euh, puis le, le pilote a, a corrigé et a corrigé un peu trop et donc du coup j'ai réempané j'ai D'accord. Okay. Voilà. Okay. C'est pas bien clair. Euh, je devais somnoler et je... Les, les minutes avant sont pas pas super claires. Hein. j'ai je... voilà, essayé de décomposer, d'analyser et de marquer tout de suite les choses oui. euh, sur mon carnet de bord pour euh, pour pas me raconter l'histoire après coup. Mmh. Euh, et tout marqué. Tout ce que j'avais vécu, j'ai tout de suite marqué. Euh, bah, une fois que j'avais euh,
1: réglé le problème du mât, et, et, mmh. et voilà. Euh, voilà. C'est bien un comportement anormal du bateau que toi t'as ressenti. Ensuite t'es sorti, tu as euh, essayé de régler le problème, et en, en corrigeant ce problème, c'est là où il y a eu la rupture du mât. Voilà. Euh, ok, d'accord. Voilà. Donc là, euh, le mât se retrouve à moitié sur le pont, il se retrouve au. Ah, il est le... cassé en
0: trois ou quatre morceaux le, la tête de mât est, est, euh, est bien dans l'eau à, à, à 3 à trois mètres de profondeur euh, j'essaye de tirer pour tout ramener euh, bah, ça c'est impossible ouais. en plus on avait euh, bah, des conditions un peu musclées donc on avait des creux de 3 mètres donc euh, dès que je tirais une vague revenait dessus, c'était oui. juste pas possible euh, donc je donc, je prends la décision de, bah de tout couper, hein, ce, qui, ce qui doit se faire à ce moment-là. Je descends prendre la, la, pince, euh, la pince Monseigneur. Je prends tout de suite la, la, la scie à métaux parce que j'y crois peu à cette pince Monseigneur. Là. Jamais est -ce dit...
1: Alors, est-ce qu'elle a fonctionné Parce qu'il y a les, les pinces exprès pour couper à chaque fois on nous dit bah, ça n'a pas très bien fonctionné heureusement que j'avais mis la scie à métaux toi c'est quoi ton retour d'expérience sur euh, alors de bah, de je,
0: je, ce que je disais je pensais que ça marchait marcherait pas donc j'avais pris la scie à métaux <rire> tout de suite parce que je n'ai pas la peine de perdre son temps euh, voilà. oui. et puis bah, j'ai essayé la pince monseigneur j'ai essayé la pince donc je, je, voilà, à demain on la prend puis on y va on met toutes ses forces et là bah, il ne se passe rien ce, voilà. et, euh, et en fin de compte il faut euh, prendre la pince la mettre à la verticale poser un des, des bras sur le, le le pont et puis avec euh, tout son poids venir écraser la pince euh, euh, voilà et c'est par son poids propre c'est pas par sa force mais son poids propre qu'on qu arrive à, à
1: casser les choses il y a quand même un sujet à chaque fois pour ces ruptures cool.
0: voilà c'est à dire il faut pas chercher à le prendre comme une pince il faut vraiment c'est avec son poids qu'on qu vient qu'on vient d'accord voilà okay. euh, Bon, et puis, bien sûr, le mât part, part pas, malgré tout. Donc, il faut oui. essayer de comprendre pourquoi ça part pas. Il y a des drisses qui sont bloquées. Et avant de... de... J'avais des voiles qui étaient à peu près neufs, donc je voulais les récupérer. Oui. Euh, bah, rien rien à faire, ça bouge pas. Hein. Donc, euh, on, on libère tout, on coupe les, les drisses, euh, ça vient pas. Donc, avant de balancer tout le mât, je, je décide quand même de couper euh, le maximum de tissu de oui. voile possible parce que lui il faudra que je me fasse un gréement de fortune donc il me faut il me faut du tissu de la voile oui. donc j'ai réussi à couper au, le tiers inférieur de ma grand voile c'est-à-dire euh, au-dessus du deuxième riz
1: d'accord
0: voilà donc ça c'était pas mal parce que j'étais j'avais euh, des points d'accroche j'avais quatre points d'accroche du coup sur ma sur une voile j'ai fait la même chose avec le génois mais euh, bon là je me suis retrouvé avec juste un bout de tissu qui avait rien euh, donc euh, bah, j'en ferai des sacs de plage hein, ou j'en sais rien
1: <rire> c'était parce qu'il euh, y a eu un article hein, sur voile et voilier ouais. et il euh, y a une très belle photo euh, qui a été prise par le cargo on y reviendra après c'est la, la voile de quelle couleur c'est la voile rouge c'est ça
0: non, la voile rouge était... ça, c'est la voile tempête. La... D'accord.
1: Okay. Voilà, ça c'est. et oui, et... il y avait ta voile, ta voile que tu. Voilà, avait... mais au début,
0: ouais. je savais pas trop ce qui allait marcher, donc je voulais d'abord récupérer le maximum de tissu, puis après, on... je composerai quoi. Voilà. Euh... <rire> okay. On ne on... réfléchit pas à tout dans ces moments.
1: Hein. On essaie de... de de maximiser les chances. Et de... Voilà, voilà. De... Ok. Bon, et tu récupères le maximum de tissu. Voilà, et puis. Euh et puis là, le, la
0: nuit commence à tomber Donc, oh. heureusement, tombé à, ça arrivait avant la nuit à la nuit tombée, le pont était vide
1: oui. j'avais rentré les voiles euh, combien de temps pour, euh, pour euh, ranger ta chambre, là, à peu près euh, je ne saurais pas dire je
0: crois que j'ai noté que le, ça arrivait à 15h30, le dématage ouais. euh, et à 17h30 18h, tout était euh, propre, ouais. quoi, voilà. okay. Ouais, il faut de bonnes heures voilà euh, et euh, bon là j'ai pas voulu rester à rien faire de, bon faire un vraiment de fortune de nuit c'était pas possible et puis il faut voir les idées claires et voir les choses donc là j'ai décidé de démarrer le moteur et d'aller vers le nord vers les Açores vers une île euh, euh, ce qui était bête parce que j'avais pas assez de gasoil euh, mais ça m'a permis en, en faisant un relevé toutes les heures dans la nuit de me rendre compte de la consommation de gasoil donc oui. euh, j'avais un réservoir euh, qui faisait 30 cm de haut j'étais pas en, en unité euh, volumétrique, j'étais en centimètres de hauteur de, oui. de réservoir et je voyais que je, je descendais euh, d'un centimètre euh, par heure à peu près, donc ça faisait 1,5 litre voilà. euh, euh, donc comme j'avais 20 litres, j'allais pas, pas très loin euh, donc le matin à 8h j'avais pas mal réduit le moteur parce qu'en en fin de compte il y avait beaucoup de mer et ça tapait, c'était juste pas possible euh, donc le, le gréement de fortune s'imposait au moins pour, euh, pour faire face à la mer, quoi, pour stabiliser ouais. un peu euh, sinon je faisais que bouchon mm. euh, voilà, donc le matin, dès que le jour s'est levé j'ai arrêté le moteur Puis j'avais déjà bien réfléchi pendant la nuit comment je ferais et, et puis voilà, j'ai monté le mât
1: Comment as-tu signalé ton, du coup, ton, ton incident, ton avarie euh, C'est le comité course qui t'a suivi Ça a été oui. par téléphone
0: Alors, par, par téléphone satellite, j'ai tout de suite euh, prévenu que j'avais dématé et que je ne demandais pas d'assistance pour l'instant. Okay. Euh, voilà, il s'en est suivi. Donc, le comité de course a, a prévenu le MRCC qui m'a appelé le lendemain. Alors, qui m'a appelé tout de suite, mais je l'avais. Comme j'étais sur le pont, j'entendais pas le téléphone satellite et je voyais surtout pas qui m'appelait, je comprenais pas qui m'appelait. Euh, donc je les ai eus le lendemain et euh, une fois que j'avais fait mon gréement de fortune, donc euh, je leur ai dit bah non, ça va, je vais essayer d'aller aux Açores, euh, tout va bien. Par contre, je vais avoir un problème de gasoil euh, parce que je voyais qu'avec mon, mon gréement de fortune, j'allais pas atteindre, j'avais un vent de nord-est et il fallait que je fasse du quasiment du nord-est pour attendre les, les assorts euh, donc ça marchait pas donc j'ai pu m'approcher un peu mais il fallait que je finisse euh, au moteur euh, face au vent euh, tirer des bords avec euh, mon gréement c'était un, un peu
1: compliqué ah ouais. euh, Et il fait, il fait combien en, en, en toit le Pogo 30 à peu près 2 tonnes 7, 3 tonnes 3 tonnes oui donc...
0: voilà. euh, j'ai quand même réussi à mettre un gréement qui doit faire à peu près 20 mètres carrés Peut-être mmh. pas efficace 20 mètres carrés, mais il y avait peut-être 12 mètres carrés efficace. Euh, la deuxième étape où j'ai ramené le reconvoyé le bateau, on l'a amélioré ce véhément. Oui. Euh, on en parlera après. <rire> euh, voilà. Donc là, euh, donc MRCC a dévoyé un cargo russe. C'était avant les événements ukrainiens, hein, donc euh, <rire> on avait le droit. <rire> Et, euh, et le, donc c'est un gazier qui fait 300 mètres de long 50 mètres de haut euh, c'est impressionnant quand, on a, quand notre bateau fait 9 mètres de long et voilà, ouais. avec un mât de 4 mètres euh, donc il m'a proposé euh, du gasoil, du diesel euh, marine Alors je ne savais pas trop ce que ça voulait dire je n'étais pas certain que ça fonctionnait au début euh, j'ai même dit au au capitaine du cargo, bah non, c'est pas la peine puisque ça n'a pas fonctionné
1: mmh.
0: et en fin de compte euh, MRCC a dit si, si, c'est bon euh, il a insisté, le cargo est revenu et m'a livré 50 litres qui me permettait de, c'était pas énorme hein, mais ça me permettait de rejoindre euh, mmh.
1: euh, San miguel d'accord, voilà donc ce retour jusqu'à San Miguel, euh, une fois que tu as récupéré euh, les 50 litres, tu t'es appuyé sur ton gréement de fortune et ensuite tu es rentré face au vent euh, jusqu'à... Voilà,
0: j ai, j ai, en fin de compte j'ai fait deux jours de gréement de fortune et, euh, et une nuit et une matinée de moteur face au vent euh, pour rejoindre euh, euh, Ponta Delgada, qui était... Euh, voilà. Euh...
1: D'accord. Donc sur cette première étape, euh, si je récapitule, il y a déjà le, le point important de préparation en course au large euh, au pôle de la Turbale, ça c'est le, vraiment le plus euh, que tu as, as souligné. Ensuite, il y avait le, ce qui m'a marqué, c'est quand tu, quand tu parles d'avoir tout noté tout de suite pour être sûr de ne pas te raconter des histoires au moment où il te faudra débriefer ou réexpliquer ton, ton aventure. Euh, la fameuse pince, Monseigneur, euh, où il faut s'asseoir dessus pour que ça fonctionne. Voilà. Hein. <rire> Et puis, la récupération du tissu pour euh, maximiser ses chances euh, de faire son gréement de fortune. Euh, sur la sur la partie euh, consommation calcul, euh, tu disais que donc tu avais fait des relevés régulièrement. Ça, c'est valable quand on quand on réservoir, il est euh, il est euh, à peu près de la même forme parce que si euh, en bas il se, termine, euh, il se termine en V ça peut être plus compliqué voilà en fait, sur le
0: Pogo c'est un cube c'est un pareil pépé voilà, de, voilà, à, à moitié transparent
1: donc ça va bien on voit bien les choses quoi. tu savais que c'était un cube voilà c'était voilà. ma question et ensuite euh, l'assistance euh, comité de course MRCC plus le euh, cargo pour te permettre de rallier euh, cette île. Donc Alors, ça, c'est la première étape, tu, ouais. et tu récupères ton bateau, du coup, ton, tu rentres au port avec ton bateau euh, récupéré, en fait, par le mât, mais en tous les cas, en, bonne, en bon état. Tu n'as pas eu d'autres avaries, des éléments abîmés, que ce soit quille, le support de mât, tout ça. Okay. Euh, je
0: précise, c'est important de noter les choses, parce
1: que quand, quand ça nous arrive, on est dans un... Alors
0: déjà, on a peu dormi, deux jours avant, donc on n'a pas le cerveau euh, très, très vif, et le premier calcul que j'ai fait, euh, j'ai conclu, j'avais appelé ma femme pour dire bah, « c'est bon, j'ai assez de gasoil pour rentrer jusqu'aux Assorts, Alors que pas du tout, c'était n'importe quoi mon calcul. Et il a fallu que je note les choses et puis euh, que je vois que j'avais fait une erreur de calcul. Euh, c'était une addition et une multiplication un peu bête, hein, mais euh, oui. euh, voilà. C est, c est, on n'a pas l'esprit euh, si vif que ça. Hein, quand, oui. Donc il faut, faut bien noter les choses. Pour revenir dessus et dire je me suis trompé. L'importance du journal de bord. Oui. Voilà, le journal de bord est important. Je le remplis pas beaucoup en mer mais là je... Je dès qu'il y a un problème, il faut le remplir.
1: Donc San Miguel. Voilà. Miguel, donc tu arrives là-bas et tu fais un petit break, tu reviens en France chercher du matériel pour donc, prévoir je... Euh... je reviens en France surtout pour
0: retourner en Martinique et faire l'arrivée des copains. Euh, parce qu'on avait prévu un programme familial avec toute la famille euh, <rire> en Martinique, boire du rhum. Euh, donc, euh, faillait, voilà. Le, but
1: le premier de la Transquadrate sur la fête. <rire> C'était le rhum. Donc, okay.
0: <rire> fallait pas, fallait pas louper ça. Euh, voilà. puis après, bah, après, on pense à ramener le bateau. Ça, ça nous occupe bien l'esprit euh, ah. tant qu'il n'est ah. pas revenu. Ça nous occupe bien l'esprit. Euh, la solution cargo longuement étudié était très 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 compliqué euh, on trouvait des prestataires mais euh, il fallait tout faire euh, c'est à dire aller sur place donc euh, il y avait plusieurs euh, il fallait aller sur place à, à Ponta de Glada puis ensuite aller euh, sur place euh, à, à Porto avec ses hausses euh, voilà, enfin, c c ça m'a paraissait très lourd à gérer donc j'ai rapidement cherché une solution pour le ramener par mes propres moyens donc j'avais eu plusieurs idées que j'ai que j'ai plusieurs plans que j'ai amené euh, avec moi donc le, le premier c'était de ramener en kite il y avait une société qui s'appelle Armor Kite qui développe ça des, des kites euh, de 20 jusqu'à 25 mètres euh, carrés qu'on attache au bateau et le bateau avance et dans leur euh, dans leur vidéo ils avaient l'air d'avancer plutôt pas mal sur des petits kite, sur des petits bateaux de 6 mètres 50 assez légers, assez légers. bon il me disait qu'on pouvait attendre 12 nœuds de vitesse bon bah, peut-être pas avec mon 3 tonnes de Pogo mais pourquoi pas ensuite il y avait bien sûr le, le, le Liberty Kite développé par Yves Parlier Yves Parlier qui était venu sur les pontons juste avant le départ de Lorient en disant voilà si vous dématez c'est plutôt pas mal je lui dis bah non pas... ça m'arrivera pas
1: <rire> tu <-t> donc. <rire>
0: <rire> voilà bon euh... Euh, ça m'avait juste permis d'échanger avec Yves Parlier parce que j'avais lu son bouquin sur son dématage qui est un, un récit oui. épique euh, qui est juste merveilleux euh, voilà bon. euh, et, euh, mais du coup je n'avais pas acheté son Liberty Kite
1: <rire> acheté le livre mais pas le voilà j'ai acheté le livre mais, mais pas le pas son truc euh,
0: voilà donc on a j'ai essayé de faire des essais avec Armor Kite mais euh, ça n'a pas été possible euh, du Kite moi je n'avais jamais fait de Kite donc je suis parti avec euh, un coéquipier qui s'appelle Franck Osda euh, qui fait un peu de kite qui a, une, qui a un CV nautique assez, assez, assez musclé et euh, qui avait fait la transquadra en duo sur Pogo donc il connaissait bien le bateau aussi mmh. Mmh. Euh, voilà et on, a... on partait pour ramener le bateau en kite ou liberty kite et il y avait comme euh, Énième plan, le, le gréement de fortune. Bon, en fin de compte, euh, les conditions n'ont pas été favorables au kite, on n'a jamais pu le lancer. Euh, le Liberty Kite au, au portant, c'est très bien. On est parti des Açores euh, sous Liberty Kite. Ça fait gagner... Alors, Liberty Kite tout seul, c'est euh, un, deux nœuds, peut-être deux nœuds et demi, trois nœuds. C'est ce que disait Louis Duc. C'est autour des deux nœuds. Par contre, euh, additionné au gréement de fortune, bah, ça, fait, euh, ça fait gagner quelques milles. Okay. Donc, euh, en fin de compte, le, le gréement de fortune, qui n'était pas notre plan premier, on l'a remis en avant. On l'a pas mal amélioré avec Franck. Euh, C'est-à-dire que j'avais une voile qui était carrée et euh, qui était, bah, vous voyez sur les photos, euh, qui est pas très belle, euh, euh, qui, 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 qui se casse la gueule un peu sur les... Sur les côtés, ouais. voilà. Euh, et en fin de compte, on a mis une, une livarde, c'est-à-dire qu'on a pris un tangon et on a okay. le quatrième point. On l'a, on l'a remis euh, en hauteur et, euh, et ça faisait comme une voile d'optimiste et qui devenait bien réglable parce qu'il suffit de, de de choquer un peu la livarde et puis bon, de donner du creux. Euh, C'était plutôt pas mal. Euh, en Martinique, j'avais fait une, une sortie en yule. Euh, ah oui. euh, Yol Martiniquaise et euh, ça c'était surprenant parce qu'eux ils font des, des gréments avec des bouts de bois et des bâches de chez Casto et, euh, et, et puis c'est sorti de Livarde et ils attachent ça à la Livarde ils l'attachent avec une écoute donc bah, on a rattaché une écoute à tête de Livarde et bah, ça devenait un grément qui était bien réglable oui. euh, on a mis un, un un bastac pour renforcer aussi le marge. Et puis ben voilà, on est parti avec ça, avec euh, le Liberty Kite au, dé au début, qui, qui euh, au bout de deux jours, enfin il tombe souvent à l'eau, euh, parce que dès que le vent tourne, ou, euh, voilà, on ne maîtrisait pas bien aussi, euh, il tombait à l'eau et il s'est déchiré. Alors euh, c'était un peu surprenant qu'il se déchire aussi vite. Alors il y a eu peut-être un accro, euh, euh, mais il n'était pas utilisable. Euh, de suite. Euh, donc on a fait euh, 90% de, de, entre les Açores jusqu'à la Corogne euh, sur, sous grément de fortune. Il se trouve qu'il y avait du vent, que le vent, a, on, avait, on était au travers, euh, puis ensuite près, on a monté jusqu'à 65-70 degrés du vent. Euh, le vent est passé de 25 nœuds à 30, 35, puis 40 sur euh, 5 jours donc ça, ça a levé une mer magnifique et, <rire> euh, et ça nous permettait d'avancer bien on avait 20 mètres carrés de, de voile peut-être que dans 40 nœuds on aurait mis un deuxième riz euh, donc on n'aurait pas eu plus avec un vrai mât ouais. donc on faisait des, des, des 5, 6, 7 nœuds euh, ouais. euh, voilà donc on avançait bien ça marchait, euh, ouais. ça marchait Voilà, donc on, a, on, a, on, on est rentré comme ça jusqu'en
1: Corogne les kites, tu les as utilisés jusqu'à quel quoi 20 nœuds 20, 25 nœuds Pas plus euh,
0: Jusqu'à 25 nœuds, oui. Après, il s'est déchiré. alors Je pense pas qu'il se soit déchiré par le vent. Hein. Il s'est peut-être déchiré par un accro. A... Peut-être à
1: force de les ramener quand
0: il tombe. ouais voilà. Il s'est peut-être accroché quelque part. Euh, je ne sais pas. Je... Euh,
1: voilà donc Il faut faire attention. Mais c'est... Ouais. Donc euh... les voiles de kite, tu les voit plutôt tout en complément d'un gréement de fortune euh, ben, C'est un néante. peu ma
0: conclusion. Et euh, en, alors ensuite, j'ai fait le convoyage de la Coronne jusqu'au Croisic, jusqu'à la Turbale en solo. Euh, et là, j'avais plus que 25 nœuds. Puis fléchissant, ça descendait à 15 nœuds. Et là, le Liberty Kite et le, le gréement de fortune permettent de gagner 1 à 2 nœuds. Alors c'est important quand on, fait du, euh, quand on fait du 4 nœuds passer à 5, et ben au lieu de... Allez. Au lieu de, de faire. faire euh, des euh, des voilà, c'est des jours qu'on gagne quand, quand on doit ramener un bateau. Quoi. Donc, euh, oui, c'est intéressant au niveau nourriture, le eau et tout ça. Quoi. Donc, euh, euh, c'est une bonne chose. On a pu réparer à la corogne euh, le Liberty Kite avec euh, des, des, oui. des, des spirets par. Hein, euh, simplement, c'était pas, pas bien compliqué. Et puis, euh, puis, Liberty Kite, l'avantage, c'est que ça se relance tout seul. Voilà. D'accord. Euh, oui. En solo, on le relance sans problème. et euh, c'est très maniable, c'est bien étudié. Euh... Euh, par contre, quand il tombe à l'eau, le ramener tout seul, il faut avoir pris quelques ouais. barres serrées à l'avant. Hein.
1: Donc, s'il si ne démarre pas tout seul, bah, c'est un peu comme le kite pour les particuliers. Hein. Quand il ne démarre pas tout seul, c'est vrai que c'est un peu la séance galère. Quoi.
0: Voilà. Okay. Et,
1: euh... Euh, et euh, oui, en dessous de 10 nœuds, ce n'est pas la peine. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais en dessous de 10 nœuds, euh, bah, là, on passe au moteur.
1: Hein. Euh... Ouais, c'est ce que j'allais dire. À, voilà. à partir de, de tu t'appuyais sur le moteur euh, pas, pendant la, pas pendant la navigation, mais quand tu basculais sous les dinos, c'est ça Voilà, c'est ça. Donc, pour l'énergie, plus le. Euh... Oui. Sur ces deux sur ces deux étapes là la première euh, où tu reviens avec ton grément de fortune et la seconde euh, avec euh, les kites est-ce que euh, s'il y avait quelque chose à refaire qu'est-ce que tu referais aussi bien au niveau de la préparation qu'au niveau de la, de, des retours est-ce qu'il y a quelque chose que tu optimiserais avec euh, bah, justement toute l'expérience que tu as acquise
0: alors c est, c est, je ne sais pas si c'est surtout la, le constat que je fais c'est à dire que quand j'ai fait lors de mon dématage le grément de fortune il était presque bien, mais malheureusement il était presque bien. Et il a fallu qu'on fasse cette deuxième étape qui est vraiment un retour d'expérience riche parce qu'on était deux déjà à réfléchir avec Franck comment optimiser ce, ce gréement. Et on l'a bien optimisé, on l'a fait réglable, on l'a fait super sûr. On s'est pris 40 nœuds, peut-être 45, on n'avait pas d'anémomètre, mais on avait une pleine confiance dedans, il ne bougeait pas. Hein. Euh, donc c'est le... mon grément de fortune initial et le, le, la deuxième étape. L'amélioration est certaine. Et je suis, je suis surpris de ne pas, pas y avoir pensé euh, suite au dématage. Ce qui veut dire que dans un dématage, on est quand même un peu perturbé. Je croyais que au moins il n'y avait pas de problème, je faisais le gaillard. Euh, c'est bon, je fais un grément de fortune, je rentre, on va boire du rhum après, et c'est tout. Mais non. Euh j'ai pas su l'optimiser à ce moment-là mm. l'optimiser, c'est pas l'optimiser pour faire de la performance, c'était pour remonter un peu plus souvent. Euh, je visais une Santa Maria au début, ben je l'ai pas eu j'étais chercher Saint-Miguel si j'avais pas eu le cargo russe qui me ramenait du gasoil ben je partais vers Arta et je repartais pour une semaine de navigation encore mm. donc c'est de la sécurité d'optimiser c'est de la sécurité
1: hum mm. Est-ce que ça rejoint du coup le sujet de tout à l'heure euh, Il faut bien tout noter parce qu'au niveau du dématage, au moment du dématage, on n'a pas toutes ces, ces compétences. Parce que là, si, si j'ai bien compris, c'est que tu avais normalement les compétences requises pour arriver au gréement de fortune de la deuxième étape, mais au final, bah, tu l'as pas fait dans la foulée, quoi. As voilà, pas de, fait. de se reposer, d'échanger avec un tiers pour. Euh... Voilà. Se, se poser, réfléchir et puis
0: euh... et... essayer de prendre du recul. C'est pas facile. Euh... Sur un bateau de 9 mètres, de prendre du recul, mais. Euh... Euh,
1: sur cette aventure aller et retour, qu'est-ce que tu retiens Qu'est-ce qui t'a le plus plu Que ce soit même au niveau de la découverte du, du large tout seul, qu'est-ce que tu retiens en côté positif ah bah déjà meilleur des... le meilleur souvenir pour être plus clair
0: le meilleur souvenir Alors, il y en a beaucoup des, des meilleurs souvenirs de... enfin, euh, déjà d'être en mer a... c'est toujours un moment des moments joyeux des moments bien enfin de, 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 de zénitude je trouve malgré les, les événements mais ce que je retiens moi en fin de compte c'est les moments euh, un peu musclés qui me ou les conditions musclées voilà on, on est obligé d'être un peu d'avoir un peu d'humilité face aux événements et puis si on est confiant dans son bateau ben on, on peut passer du temps en contemplation fin de compte, même s'il y a des ouais. creux énormes euh, voilà et, et à un des meilleurs moments c'est souvent dans les derniers moments hein, c'est ben sur ce retour des Açores euh, ouais. voilà quand on a 4-5 jours entre 25 et 40 nœuds la mer est, se forme et devient énorme et devient magnifique quoi, et on est tout petit à côté et c'est juste génial le bateau, il euh, n'y avait pas de problème, il suivait le truc, il n'y avait pas de déferlante très violente, donc ça allait bien. Et c'était juste magnifique, quoi. Ouais. C'est des... ouais. euh... voilà. un peu compliqué à expliquer ça, mais c'est... Euh... Voilà, on, on est au milieu de pas grand-chose et on trouve, on voit des choses magnifiques.
1: Voilà. Ouais. je ne vais pas jeter grand-chose. Hein. <rire> non, non, c'est une, euh... une, euh, une super conclusion. Eh ben, merci beaucoup, cet épisode merci touche à sa lui. fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, c'était vraiment passionnant. Euh, pour nous aider, n'oubliez pas donc des petits commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. On vous souhaite tous les deux de belles navigations. Euh, je vous mettrai tous les éléments en description et sur le blog Canal16, Il y a eu un article dans Voix des Voiliers aussi. Je vous mettrai le lien, bien entendu. Merci beaucoup, d'avoir pris du temps pour cette interview. Merci. D'emploi du temps, et puis à bientôt. À bientôt.